0: Brian und ich stapften über den unebenen Boden. Ipoh folgte uns im Zickzack. Er trug ein Hemd, das nur aus einem Billigmarkt stammen konnte. Einem Billigstmarkt, um genau zu sein. Glänzende Pinguine mit dicken Schals und Baskenmützen. Der Stoff sah ziemlich leicht entflammbar aus. Chenivier und Pasteur rückten zur Seite, damit wir auf den Monitor schauen konnten. Ein Schichtkuchen aus Farben wälzte sich auf der Mattscheibe. Rote, grüne und blaue Abstufungen. In der Mitte des Kuchens war ein blassgrauer Buckel zu sehen. Ein Bodendurchdringungsradar ist nicht so kompliziert, wie der Name vermuten lässt. Ein solches Gerät besteht aus Funksender und Empfänger, die mit zwei an den Boden gekoppelten Antennen verbunden sind. Ein Signal wird in den Boden geschickt. Da das Objekt oder die Störung im Erdreich andere elektrische Eigenschaften hat als die Umgebung, wird ein Signal, das von diesem Objekt oder dieser Störung reflektiert wird, den Empfänger mit leichter Verzögerung erreichen. Auf diesem Monitor erscheint dann ein anderes Wellenmuster. Denken Sie an ein Sonar, ein Fischsuchgerät. Das Ding sagt Ihnen, dass da unten etwas ist, aber es kann Ihnen nicht sagen, was. Könnte ein Tierbau sein. Cheniviers Gesicht war schweißnass. Oder ein alter Graben für Rohre. Wie tief? fragte ich und starrte die umgedrehte graue Sichel an. Chenivier zuckte die Achsel. 45 bis 50 Zentimeter. Tief genug für einen Grabschaufler, der es eilig hat. Mia wurde gerufen und zu der Stelle geführt. Sie schlug an, indem sie sich hinsetzte und einmal scharf bellte. Bis zum Mittag hatte ich mit Stöcken und Schnur ein Quadrat von etwa drei Metern Kantenlänge abgesteckt. Brian und ich fingen mit langstieligen Spaten zu graben an. Pasteur fotografierte. Genivier siebte. Ipoh stand ein wenig abseits, wischte sich Schweiß von der Stirn und trat von einem Fuß auf den anderen. Hin und wieder steckte er eine Hand in die Tasche. Dann mischte sich das Klirren von Schüsseln unter das Klicken von Pasteurs Kameraverschluss und das Rieseln von Erde durch das Siebgitter. Das Erdreich des Scheunenbodens war stark von organischem Material durchsetzt und deshalb leicht zu schaufeln und leicht zu sieben. Um halb eins hatten wir einen amöbenähnlichen Fleck freigelegt, der deutlich dunkler als die Erde der Umgebung war. Erdflecken. Ein Hinweis auf Verwesung. Ryan und ich nahmen nun Kellen und fingen an, die Krume wegzukratzen, wobei wir beide mit Unbehagen daran dachten, was wir unter der Verfärbung finden würden. Hin und wieder trafen sich unsere Blicke und senkten sich dann wieder in das Loch, das wir buddelten. Im Sieb tauchte der erste Knochen auf. »Hab was!« Geneviers Stimme durchschnitt die Stille. Goubin! Ipo warf grimmig noch einen Magensäurehämmer ein. Mich im Loch halb aufrichtend schaute ich mir an, was er in der Hand hielt. Das Skelett eines Erwachsenen besteht aus 206 Knochen, die alle in Größe und Form unterschiedlich sind. Einzeln geben sie nur wenig Aufschluss über die Lebensgeschichte eines Menschen. Alle zusammen aber können wie Puzzlestücke sehr viel aussagen. Alter, Geschlecht, Abstammung, Gesundheit, Lebensgewohnheiten. Je mehr Knochen, umso mehr erfährt man. Geneviers Fund löste das Rätsel jedoch ganz allein. Dünn und weniger als zehn Zentimeter lang sah der Knochen aus wie ein Stift, den man benutzt, um einen Haarknoten zu fixieren. Er war an einem Ende dicker und verjüngte sich dann zu einem kleinen Knubbel am anderen Ende. Ich schaute in acht neugierige Augen. Und das ist ein Bakulum. Vier verständnislose Blicke. Ein Knochen, den man im Penis der meisten Säugetiere findet. Ich schätze, der da kommt von einem großen Hund noch immer sagte keiner was. Das Bakulum hilft bei der Kopulation, wenn die Paarung bei einer schnellen Begegnung vollzogen werden muss. Pasteur räusperte sich. Wenn die Tiere schnell machen müssen. Ich schob mir meine Maske zurecht. Pour l'amour du bon Dieu, Ipos Ausruf deutete darauf hin, dass in ihm ähnliche Gefühle aufstiegen wie in mir. Erleichterung, Verwirrung, Hoffnung. Ich gab Pasteur den Knochen. Während er ihn fotografierte und in eine Tüte packte, gruben Ryan und ich weiter. Um drei war Grissoms Opfer völlig freigelegt. Die Schnauze war breit, der Schädel gefurcht. Schwanzwirbel lagen zwischen Hinterläufen, die irgendwie zu kurz für den Torso wirkten. Langer Schwanz. Irgendeine Pitbull-Mischung. Vielleicht ein Schäferhund. Die Testosterontruppe schien an der Abstammung des Hundes außerordentlich interessiert zu sein. Mir war sie völlig egal. Ich war verschwitzt, meine Haut juckte und ich wollte unbedingt aus meinem T-Vac-Overall heraus. Die Dinger sind zwar dazu da, den Träger vor Blutchemikalien und toxischen Flüssigkeiten zu schützen, aber sie behindern auch die Luftzirkulation und lassen einen schwitzen wie in einer Sauna. Egal was für eine Rasse, dieser Kerl war ein Casanova. Pasteur hielt den Beutel mit den Penisknochen des Hundes in die Höhe. Genevier hob die Hand. Pasteur klatschte ab. Die Witzeleien hatten bereits begonnen. Ich war froh, Ihnen nicht gesagt zu haben, dass das Bakulum manchmal auch als Hillbilly-Zahnstocher bezeichnet wird. Oder dass man das prächtigste Exemplar beim Walross findet, dessen Männchen manchmal auf bis zu 75 Zentimeter kommen. Es würde so schon schlimm genug werden. Während meiner Dissertation hatte eine Kommilitonin das Baculum von Rhesusaffen untersucht. Sie hieß Genie. Meine alten Klassenkameraden, die inzwischen alle Professoren und angesehene Forscher sind, ziehen sie immer noch mit Genies Penis auf. Um zwei war der Hund verpackt und lag im Transporter des Coronas. Wahrscheinlich unnötig, aber sicher ist sicher. Um sechs hatten Ryan und ich das gesamte Quadrat 60 Zentimeter tief ausgegraben. Weder in der Grube noch im Sieb war noch irgendetwas aufgetaucht. Genevieve war die Scheune und die sie umgebende Wiese noch einmal mit dem GPR abgefahren, hatte aber keine Hinweise auf weitere Störungen im Erdreich gefunden. Ippo kam zu uns, als ich eben meinen Overall abstreifte. Tut mir leid, dass ich Sie für nichts und wieder nichts hierher geschleift habe. Das ist der Job, Hippo. Ich war heilfroh, aus dem weg heraus zu sein und erleichtert, dass wir nicht Kelly Cicar ausgegraben hatten. Wie lange ist es her, dass der alte Clever seinen Hannes präsentiert hat? Die Knochen sind fleischlos, geruchlos und einheitlich erdfleckig. Die einzigen Insekteneinschlüsse, die ich gefunden habe, waren vertrocknete Puppenhöhlen. In dieser Tiefe und innerhalb der Scheune vergraben, würde ich schätzen, dass der Hund mindestens zwei Jahre tot ist. Aber mein Bauch sagt mir, noch um einiges länger. Zehn Jahre? »Möglich. Könnte Grissom gehört haben, oder Beaumont.« »Oder Céline Dion,« dachte ich. Depot schaute in die Ferne. Seine Brillengläser waren schmutzverschmiert, sodass ich den Ausdruck seiner Augen nicht erkennen konnte. Ich vermutete, dass er sich gerade ein paar passende Sätze für seinen Informanten zurechtlegte. »Wenn Sie doch ein bisschen warten können, nehme ich Sie mit.« Ich schaute hinüber zu Ryan. Er telefonierte mit seinem Handy. Hinter ihm flirte die Hitze über dem Asphalt der Straße und den abgestellten Fahrzeugen. Als Ryan mich ansah, bedeutete ich ihm, dass ich mit Hippo fahren würde. Er winkte kurz und telefonierte weiter. »Okay«, sagte ich. »Dann erzähle ich Ihnen von Luc Tiquet«, ich starrte Hippo an. »Surité du Québec, Rimouski? Die Knochen meines Kumpels Gaston?« »Was hat er zu erzählen?« »Das sage ich Ihnen im Auto.« Der Innenraum des Chevrolet Impala war heiß wie ein Brennofen. Als Ipoh auf den Highway einbog, drehte ich die Klimaanlage auf Maximum und hielt die Hand an die Lüftungsschlitze. Heiße Luft versenkte mir fast die Finger. L'air conditionné et brisé.« Dass die Klimaanlage kaputt war, hätte er mir nichts zu sagen brauchen. Das hatte ich bereits gemerkt. Das Funkgerät knisterte. Ich zupfte mir feuchte Haarsträhnen aus dem Nacken und wartete. »Haben Sie das Kühlmittel kontrolliert?« »Reine Zeitverschwendung!« Ipo machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die Hitze hält doch nicht, tut sie nie!« Ich verbiss mir einen Kommentar. Sinnlos. Kühlmittel war für Ipo wahrscheinlich auch ein Mysterium. Als ich mein Fenster herunterließ, wehte der Geruch von Dünger und frisch gemähtem Gras ins Auto. Ich lehnte mich zurück und schoss sofort wieder nach vorn, als glühend heißes Vinyl nackte Haut berührte. Ich suchte mir vorsichtig eine bequeme Sitzposition, verschränkte die Arme, schloss die Augen und ließ mir vom Wind die Haare verwirbeln. Aus eigener Erfahrung wusste ich, dass eine Fahrt mit Ipo so war wie ein Ritt auf El Toro in der Rodeo Bar. Ich klammerte mich an der Armlehne fest, während wir mit halsbrecherischem Tempo durch die Landschaft düsten und Epo abwechselnd die Bremse ebenso heftig durchdrückte wie das Gaspedal. »Dieser Ticket ist kein schlechter Kerl!« Ich öffnete die Augen. Wir fuhren eben auf die Fünfzehner. »Was hat er Ihnen erzählt?« »Sagt, vor fünf oder sechs Jahren bekam er einen Anruf, mit dem eine Störung in einem Steinbruch gemeldet wurde.« verhaftete damals ein paar Jungs wegen unbefugten Betretens und Zerstörung fremden Eigentums. Die Burschen behaupteten, sie seien Graffiti-Künstler, die zeitlose Kunstwerke schaffen. Ich stemmte mich gegen das Armaturenbrett, als ipo ausscherte, um einen Pickup zu überholen. Der Fahrer zeigte ihm den Finger. ipos Miene deutete darauf hin, dass er sich überlegte, es ihm mit der gleichen Münze heimzuzahlen. Das Skelett? Ich wollte, dass Ipo endlich zur Sache kam. Fand sich im Kofferraum, als Tiki ihr Auto durchsuchte. Wo war dieser Steinbruch? Irgendwo in der Nähe der Grenze zwischen Quebec und New Brunswick. Tiki war da nicht sehr präzise. Konnte er sich an die Namen der Jungs erinnern? Nein, aber er hat die Akte rausgesucht. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Na gut, er hat das Skelett bei einer Verhaftung sichergestellt. Aber warum hat er es behalten? »Sagt, er hat den Corona angerufen.« Burdett. »Genau den.« Burdett kam vorbei, schaute es sich kurz an und meinte, er soll sich an einen Archäologen wenden.« »Aber die gehörten nicht gerade zu Tikis engsten Freundeskreis.« »Und er kam nie dazu, einen ausfindig zu machen?« »Bingo.« Ein Schlagloch schleuderte uns beide an die Decke. »Moses.« »Sorry.« »Wie erklärten die Jungs das Skelett?« Behaupteten, sie hätten die Knochen von einem Pfandleier gekauft, wollten damit irgendeine Graffiti-Skulptur machen. Hübsch? Und woher hatte der Pfandleier sie? Das wusste Tike nicht. Wo war dieser Pfandleier? Miramichi. Ich drehte den Kopf und schaute zum Fenster hinaus. Wir waren wieder in der Stadt und statt frisch umgegrabener Erde roch ich jetzt Abgasdämpfe. Eine Autolackiererei huschte vorbei. Ein heruntergekommenes Einkaufszentrum, eine Petro-Kanada-Tankstelle. Wo ist Miramichi? New Brunswick. Das ist eine große Provinz, Ipo Hippo runzelte die Stirn. Na, haben Sie recht, Doc. Miramichi ist eine Stadt mit 18, vielleicht 20.000 Einwohnern. Aber der Name bezeichnet auch den Fluss und die ganze Region. Aber wo ist sie? Northumberland County. Ich verkniff mir ein Augenverdrehen und wackelte mit den Fingern im Sinne von Jetzt reden Sie schon. Die nordöstliche Küste von New Brunswick. Arkadien? Tief im Herzen. Ich lauschte dem Wummern der Reifen auf dem Asphalt. Vor der Windschutzscheibe verschleierte eine Smogschicht den Sonnenuntergang, der die Stadt in einen weichen, goldenen Schein tauchte. Miramichi? Ich hatte den Namen schon einmal gehört. In welchem Kontext? Plötzlich fiel es mir wieder ein.